0: Bonjour à toi et bienvenue sur Voyageurs de Demain, le podcast qui te fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Je m'appelle Hélène et je suis la petite voix qui va t'accompagner tout au long du podcast. Dans chaque épisode, je t'emmène à la rencontre d'un voyageur engagé pour te donner des conseils et t'inspirer à voyager différemment. Ensemble, on parle notamment de transition écologique, de voyage éco-responsable, de zéro déchet et de beaucoup d'autres sujets en lien avec l'écologie. Tu retrouveras toutes les notes des épisodes sur le site du podcast voyageurdeau Si tu as des questions, des remarques ou que tu souhaites me suggérer des invités, envoie-moi un email à helene.voyageurdeau-demain.com ou un message sur le compte Instagram du podcast at de demain Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Emma. Emma est une voyageuse passionnée qui, à la suite d'une profonde remise en question, a complètement changé de mode de vie et de carrière. On a parlé ensemble de sa transition écologique, de voyages éco-responsables et notamment du phénomène de boulimie du voyage et des failles que cela révèle. On revient sur les apprentissages que ces voyages lui ont apportés, les différentes formes de volontariat possibles et les choses à prendre en compte lorsque l'on choisit une mission. On a aussi évoqué ensemble d'autres sujets comme l'éco-construction et les earthships, ses conseils pour limiter son impact lorsque l'on voyage, le féminisme et bien d'autres choses encore. Bonne écoute Bonjour Emma et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci
1: à toi de m'avoir invitée.
0: Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, d'où tu viens, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui
1: Je suis née à, en région parisienne, j'ai grandi à la campagne en Bourgogne et je suis revenue à Paris quand j'avais à peu près 18 ans pour faire des études. J'ai fait donc un master en économie et conseil aux entreprises euh, suite à quoi j'ai euh, intégré un cabinet de conseil pendant à peu près un an et demi. Qui, où ça se passait très bien, j'étais contente de, de, de l'entreprise dans laquelle je travaillais, les, les collègues, les missions, tout ça, ça se passait bien. Euh, mais en fait, euh, bah, quand j'ai eu 23 ans, euh, j'ai eu une petite euh, réalisation qui était... Euh, j'ai 23 ans, j'ai un pied dans une carrière qui m'a l'air assez linéaire, toute tracée devant moi. Euh, où je vais grimper les échelons et en fait, ça m'a fait super peur. Et je me suis dit, c'est pas ça que je veux vivre. Euh, je me sentais un peu, euh, ouais, embarqué dans un, dans un, dans une bouche d'aération, tu vois, qui te, qui t'entraîne jusqu'au, jusqu'au bout, jusqu'à la retraite. Et ça, ça m'a fait flipper. Et puis surtout, moi, je, j'ai la binationalité française-anglaise. Ma mère est anglaise et depuis toute petite, je parle anglais. Et j'ai quand même une ouverture donc à l'international. J'avais fait un premier voyage avec mes parents en Égypte, avec mes parents et ma sœur quand j'avais 10 ans. Euh, donc euh, j'avais déjà un petit peu cette fibre-là, mon oncle côté maternel euh, avait ouvert une, une agence de voyage. Donc euh, voilà, on avait ce côté euh, voyage quand même qui était assez présent chez nous. Et c'est vrai que moi j'avais un rêve depuis toute petite, c'était d'aller en Australie. Euh, ce, ce, ce continent me fascinait avec euh, les animaux euh, qui étaient complètement différents de ce qu'on avait ici, le climat complètement différent, c'était l'autre bout du monde. Et donc l'idée a jamais dans ma tête euh, de me dire euh, « j'ai envie de voyager ». Et puis, quand j'étais à la fac, bah, je n'avais pas les moyens de partir. Et puis, j'étais euh, en études. Euh, donc, l'été, je travaillais. Et puis, euh, j'avais hésité à, à prendre une année, mais je voulais terminer mes études. Une fois que j'avais mon diplôme en poche, bah, je voulais enchaîner et travailler. Et après, bah, j'étais dans ce, dans ce tunnel. Et je me suis dit, bah, en fait, maintenant, j'ai un peu d'argent. Euh, donc, pourquoi est-ce que je ne partirais pas en Australie Et donc, c'est comme ça qu'a commencé en fait, euh, mon chemin à travers le voyage euh, qui m'a emmenée euh, donc en Asie, en Australie. Ensuite, je suis rentrée en France. Je suis repartie en PVT au Canada après. En chemin, en fait, j'ai euh, ouvert les yeux sur euh, la réalité écologique de notre planète en voyageant. Et euh, donc, quand j'ai fait mon, mon retour en France, euh, j'ai eu envie de développer un peu cet aspect-là et de m'investir dans des associations qui préservent l'environnement et des ONG. Donc j'ai commencé un petit peu ça. Après, quand je suis partie au Canada, j'ai commencé mon blog Planète Addict pour euh, accompagner mon cheminement dans la découverte de ce monde qui est le développement durable. Et en essayant de concilier au maximum euh, bah, ma passion du voyage et écologie, donc de parler aussi de euh, comment voyager de manière plus éco-responsable. Ensuite, après ça, je suis partie euh, au Mexique. C'était pas du tout prévu que je reste là-bas un an. Je devais faire un voyage... Euh, d'éco-volontariat en Amérique latine. Et puis en fait, j'ai atterri sur l'île de Cozumel au Mexique. Et, euh, et finalement, je suis restée là-bas pendant un an. Et euh, suite à quoi je suis rentrée en France, et ça fait quatre ans que je suis revenue à Paris. Et, euh, et je continue mon petit bout de chemin. On pourra retourner un peu dans, dans le détail après, parce qu'il y, y a plein d'étapes différentes dans ma vie et des réalisations et des connexions euh, qui se font euh, sur la route. Et, euh, et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis à Paris et euh, je suis d'ailleurs en phase de transition parce que j'ai quitté un travail dans l'associatif euh, il y a quatre mois et euh, est prête à écrire le nouveau chapitre de ma vie. Pour l'instant, j'ai une page blanche devant moi, donc on verra.
0: À quel âge, d'ailleurs J'ai 34 ans. Je viens de fêter mes 34 ouais. ans donc on est de la même génération. Exactement. Je pense qu'on s'est tous un peu euh, posé les mêmes questions. Le tunnel, euh, je me reconnais dans ce que tu dis.
1: C'est un peu euh, comme dans le film euh, Nemo, enfin dans le dessin animé Nemo, où euh, tu sais, tu as les tortues qui vont dans ce, cette espèce de courant qui les entraîne très vite. Bah, c'est un peu ça, sauf que c'est moins fun, tout que c pas dans l'océan. C'est
0: clair. Du coup, tu en as commencé à l'évoquer un petit peu Comment ça s'est fait et quand exactement ça s'est fait, cette prise de conscience écologique
1: Alors, elle s'est faite progressivement, euh, on va dire que quand j'ai débuté mon voyage, donc je suis partie, euh, je vais bientôt fêter les 10 ans, en février 2010, c'est incroyable comme le temps passe vite, je me sens vieille. Euh, on va dire que je suis expérimentée. <rire> euh, donc, je suis partie il y a 10 ans avec ma sœur. Euh, donc, euh, on avait commencé, moi j'avais dit, je veux partir en Australie. Ma sœur avait dit, bah, tiens, moi aussi je veux partir en Australie. Et on s'est dit, est-ce qu'on partirait pas ensemble Et donc, euh, de fil en aiguille, on a, on a développé un peu ce, ce projet de voyage pendant quelques mois. Je me rappellerai même pas exactement euh, quand est-ce qu'il a germé, parce qu'il a changé tellement de fois. Et euh, d'un voyage en PVT en Australie, ça s'est transformé en un mini tour du monde euh, qui devait nous emmener euh, en Asie du Sud-Est, en Inde, puis en Australie, Nouvelle-Zélande, les Fidji, etc., un peu le truc qui était classique à l'époque. L'Amérique latine, c'était à voir plus tard, euh, mais déjà cette partie-là du monde. Euh, et puis en fait, donc on a pris notre première allée simple pour Bangkok. Et puis une des choses qu'on voulait expérimenter pendant le voyage, c'était la plongée. Euh, c'était quelque chose, on avait échangé avec quelques personnes qui étaient déjà parties, qui nous avaient dit que c'était incroyable. Et donc, euh, après quelques semaines, je crois, je crois que c'était au deuxième mois de notre de notre voyage, on est resté euh, trois semaines sur l'île de Kotao en Thaïlande, donc c'est assez classique, hein. c'est pas très original quand on regarde en arrière, mais à l'époque, pour moi, c'était incroyable euh, et donc, on a commencé à passer notre, euh, nos certifications PADI, donc, qui est l'organisme de plongée récréative internationale euh, qui nous permet d'apprendre rapidement, on va dire, la plongée. Et, euh, et donc, en fait, bah, à travers la plongée, ça a planté une première petite graine qui était euh, bah, déjà de découvrir un monde euh, aquatique dont on ne soupçonne pas l'existence, qui couvre quand même euh, plus des, fin, ouais, des les trois quarts de notre planète, euh, et dont on ne connaît pas l'existence. Et d'intégrer ce monde qui me faisait très peur, ben c'était euh, incroyable. À travers la certification aussi, on nous sensibilise quand même à l'environnement, à justement faire attention euh, à la vie aquatique, à, ce à la crème qu'on met sur notre corps, euh, au fait de ne pas toucher la vie euh, marine. On s'aperçoit aussi euh, des déchets plastiques qui flottent un peu dans l'océan déjà il y a dix ans. Et donc, on va dire que ça a planté cette première graine qui était de respect, en fait, d'un milieu naturel euh, qui n'est pas le mien, en fait. Nous, on est des êtres plutôt terrestres et, euh, et du coup, de découvrir euh, ce monde parallèle, on va dire, mais qui fait partie de notre planète, c'était... Euh, Il euh, ouais, y avait un profond respect, en fait. Donc, cette première graine-là. Ensuite, euh, au cours des différents euh, périples qu'on a fait, ben, on a atterri sur des plages, je me rappellerai toujours de cette image, c'était une plage à Sianoukville au Cambodge, euh, un petit village de pêcheurs, et en fait la plage était jonchée de plastique, les enfants jouaient dedans, et là je me suis dit « ah ouais, ça n'a rien à voir avec la plage paradisiaque sur laquelle on était il y a cinq minutes, là on est dans le village de pêcheurs, c'est pas, euh, pas du tout paradisiaque et, euh, et c'est pas normal euh, ». Donc, il y avait tout ça. Ensuite, on a continué notre bout de chemin jusqu'à arriver en Australie. Et puis, euh, en Australie, donc, euh, il y a une autre petite graine qui s'est plantée et qui, aura, qui, va, qui va être celle qui a, qui a germé euh, le plus rapidement, on va dire, qui était euh, quand j'ai travaillé dans un ranch avec des chevaux et euh, je travaillais avec une Australienne qui était végétarienne. Et en fait, moi, j'étais une viandarde pure et dure, convaincue, je mangeais de la viande deux fois par jour. Et puis, euh, puis c'était inconcevable pour moi de ne pas manger de viande. Et pour moi, l'alimentation végétarienne, c'était fade, c'était carencé, c'était enfin voilà, tous les, tous les préjugés. Et en fait, euh, bah, on cuisinait beaucoup toutes les deux et j'ai découvert les plats végétariens. On a fait par exemple des lasagnes végétariennes et je me suis dit mais c'est super bon et en fait, il n'y a pas forcément besoin de viande. Et, euh, et rapidement, en fait, euh, je me suis faufilée en cette brèche-là. J'avais acheté à mon copain de l'époque un livre qui s'appelait « Faut-il manger les animaux ?». Je l'avais acheté pour lui, je sais plus pourquoi. Et puis il m'a dit ah, « c'est super intéressant, tu devrais lire » et j'étais hyper réticente. Et finalement, je l'ai lu et ça a fait un gros déclic, en fait. Parce que dans ce livre, euh, l'auteur raconte en fait le, la réalité des élevages industriels aux États-Unis, la souffrance animale et puis euh, toutes les réalités écologiques et environnementales qu'il y a derrière euh, l'industrie agroalimentaire, notamment liée à, à l'élevage, euh, que ce soit élevage bovin, porcin, euh, les poules, enfin voilà tout, les, les poissons. Et donc euh, je me suis dit en fait à ce moment-là, je peux faire quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, parce que même avant de partir en voyage, j'ai toujours eu un petit penchant pour l'environnement, je suis une fille de la campagne, j'ai quand même eu un pied dans la nature et je me suis toujours dit que préserver la, la, la nature c'était quelque chose d'important, mais pour moi j'étais pas du tout euh, actrice ni responsable, c'était euh, aux autres de faire les choses, aux, aux personnes au-dessus de nous, au gouvernement. Enfin moi j'étais je j'étais que euh, consommatrice et spectatrice. Et là je me suis dit non en fait je peux faire quelque chose, je peux pas participer à ça et manger moins de viande c'est un premier pas que je peux faire et moi je suis un peu drastique en fait je suis un peu tout ou rien donc ça a été une période difficile en fait euh, quand je suis rentrée en France donc, parce que ce livre là j'ai lu à la fin de mon voyage donc quand je suis rentrée en France je me suis dit je vais réduire ma consommation de viande euh, donc j'en mangeais deux fois par jour je l'ai réduit à trois fois par semaine donc ça a été assez difficile au départ euh, parce que bah, j'y connaissais rien en fait, et puis à l'époque, c'était il y a 10 ans, hein. donc en France, il y avait peu de littérature sur le sujet, il y avait pas de blog qui parlait de ça. J'ai fait découvrir ce livre à, euh, à mon amie d'enfance, qui pareil, se posait un peu des questions, et elle, elle est devenue végane instantanément, et euh, du coup, bah, ça m'a assez inspirée, et elle, elle a créé un blog culinaire sur la cuisine végétale qui s'appelle Au vert avec Lily, qui est hyper connue, et donc voilà, donc ça, ça nous a permis en fait de, de, de cheminer un petit peu ensemble là-dessus, et puis euh, moi, j'étais pas végane. Hein, j'étais pas prête à arrêter non plus les produits laitiers tout ça. J'y suis quand même allée un petit peu plus en douceur, mais c'était quand même assez violent. Et le truc, c'est que, euh, bah en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et je sais plus pourquoi en fait. Bah je me suis intéressée à ce qu'il y avait... Je me suis dit, s'il y a ça, il y a d'autres choses en fait euh, que je consomme qui peuvent aussi avoir un impact. Et je me rappelle voir cette vidéo sur euh, l'industrie textile. J'ai jamais retrouvé cette vidéo, mais c'était un... une vidéo de sensibilisation qui. Euh qui reprenait un défilé de mode et les femmes en fait, défilent en sous-vêtements avec des masques à gaz. Et ça sensibilisait sur euh, la pollution chimique due à l'industrie, euh, la culture du coton. Et donc, je me suis dit, il y, y a un truc à faire là aussi. Et en fait, j'ai déprimé parce que je me suis dit, il bah, y a l'alimentation, mais aussi il y a le textile. Après, j'ai pensé aux cosmétiques. Il y avait plein de choses, en fait. Et je me suis dit, mon sang poisonne de partout. Et tout ce que je fais, en fait, ça pollue. Donc, euh, je me suis dit... Euh, Enfin, on se sent vraiment coupable et impuissant. Et surtout à l'époque, parce qu'il y avait encore peu de choses. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, je... je vais devenir bénévole pour une association. Donc la première qui m'est venue en tête, c'était le WWF. Donc j'ai commencé à faire des petites actions militantes avec eux pour m'intéresser un peu plus au sujet. Et euh, je me suis dit, je vais trouver un petit boulot à côté, parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Je rentre de voyage. Pendant mes voyages, j'ai fait des petits boulots. Je m'étais fait une promesse, c'était de ne pas retourner dans le monde du conseil. Parce que à travers aussi tout le voyage, on peut en reparler après, mais il y avait tout un aspect de développement personnel et réalisation de, de un peu comment je voulais mener ma vie. Et je voulais pas être juste euh, mise dans une case et être un bon petit soldat, un petit mouton. Et, et je voulais autre chose de ma vie. Et j'ai réalisé que je, je pouvais euh, faire plein de choses et que j'étais prête à faire des petits boulots s'il le fallait, mais, mais que ça m'apportait la qualité de vie et... Euh, une cohérence avec, euh, avec ce que je veux vivre. Et donc, euh, j'ai cherché un petit boulot. En fait, je voulais potentiellement monter ma boîte et créer euh, des, euh, des vêtements écologiques ou des sacs à main écologiques. Enfin, j'avais ces idées-là qui venaient en tête. Il n'existait rien à l'époque. Je me dis que peut-être si je l'avais fait, euh, <rire> j'aurais été une des pionnières. Et en fait, à l'époque, il y avait une marque qui existait, c'était Equiog. Et donc, euh, j'ai postulé, j'ai eu un, un job dans une des boutiques pas très loin de chez moi. Et euh, bah, voilà, ça m'a permis de, de faire mon petit bout de chemin euh, d'ouvrir ces portes-là, jusqu'à ensuite, euh, deux ans plus tard, euh, commencer mon blog pour euh, aller un peu plus en profondeur.
0: Tu parlais de WWF. J'ai vu récemment euh, un peu des controverses par rapport aux actions qu'ils font. Qu'est-ce que tu en penses
1: J'ai travaillé en bénévole et après j'ai travaillé pour eux en tant que euh, chargée de relations donateurs. Donc c'était moi qui répondais à toutes les, les, les questions des donateurs... Euh et je gérais la, la base de données donc justement j'ai été un peu de front en fait avec tous ces questionnements là et j'approfondissais un petit peu les sujets parce que euh, mon boulot c'était enfin pour moi c'était pas juste répondre au téléphone et puis répondre des réponses toutes faites c'était aussi d'aller chercher un peu plus l'info donc je me rappelle des, il y a des matins où je venais plutôt euh, parce que la la ligne ouvrait à 9h et je venais des fois à 7h30 pour discuter avec des spécialistes euh, qui était de passage, parce qu'il y avait des questions qui m'intéressaient. Il y a toujours eu des controverses. Moi, bon, après, je suis pas là pour cracher sur des associations. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne association, qui est une des grosses ONG qui permet de sensibiliser. On va dire que c'est pas une association militante en soi, c'est une association plus de sensibilisation euh, du grand public, qui est plus spécialisée sur euh, les questions... On, on a beaucoup cette image d'animaux, mais c'est vraiment euh, un moyen plus de communication, mais c'est les questions de déforestation, de pêche, qui sont assez importantes leur paillage illégal, etc. Donc, c'est des thématiques, on va dire, plutôt globales. Ils brassent beaucoup de choses. C'est vrai que c'est plus simple quand une association est spécifique sur un seul sujet. Après, c'est un choix, en fait. Dans leur modèle de financement, il y a des partenariats avec des entreprises comme beaucoup d'associations. Et pour avoir travaillé aussi pour une petite association et avoir été vraiment dans la recherche de fonds, je sais à quel point ça peut être difficile. On va dire qu'ils ont une grosse partie qui est les donateurs et puis une autre partie qui est les entreprises. Et puis, effectivement, bah, des fois, ils font des partenariats avec des entreprises. On mais on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Moi, je sais que ce n'est pas forcément euh, des partenariats que j'aurais fait. Et du coup, c'est pour ça qu'après, je suis plus faire des associations qui, pour moi, étaient un peu plus cohérentes à ce niveau-là. Mais voilà, il faut quand même euh, des bonnes choses. Euh, mais effectivement, ils sont controversés sur, euh,
0: sur d'autres aspects. Pour revenir plus sur le voyage, de quelle manière, justement, ta prise de conscience écologique a impacté ta manière d'apprendre le voyage
1: Disons que euh, c'est venu très progressivement euh, parce que, en fait, moi, le voyage, ça a été une ouverture en fait à, à vouloir préserver euh, la planète et une porte aussi de développement personnel, de thérapie, on va dire aussi. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup appris avec le voyage. La première partie euh, de mon voyage euh, en Asie, c'était beaucoup de backpacking, un peu bucket list, je voulais tout voir, je voulais tout faire. Donc, je comprends ce sentiment de vouloir euh, un peu conquérir le monde. Et puis, euh, c'était compensé aussi avec... Euh, un manque d'aventure que j'avais dans mon quotidien avant et le fait de retrouver cette liberté soudaine, on a envie de, de manger tout le monde quoi. Ensuite, j'ai fait un PVT qui m'a en Australie donc qui m'a permis de rester un petit peu plus euh, sédentaire, même si euh, je, je voyageais beaucoup, mais d'être plus dans, dans le local. Ensuite, j'ai eu toutes euh, mes premières expériences associatives euh, et euh, professionnelles, on va dire, dans l'environnement. Et quand je suis partie au Canada, je suis partie en PVT. Donc encore une fois, j'étais sédentaire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mon blog. Je travaillais dans un café euh, la journée, et puis euh, le soir, ou quand j'étais off, je, je bloguais. Euh, C'est à ce moment-là, en fait, où euh, j'ai commencé à évoluer sur la thématique du zéro déchet. Donc, à ce moment, j'ai découvert le livre de Bea Johnson, qui est un peu la gourou du zéro déchet. C'est marrant parce que je m'étais réveillée un matin en me disant tiens qu'est-ce que je pourrais faire de plus expérimenter bah réduire mes déchets et puis euh, je sais plus pourquoi en regardant sur internet quelque chose de complètement différent je suis tombée sur ce bouquin je me suis dit bah tiens je vais l'acheter et en fait ça a été une révélation et au Canada donc je vivais à Montréal c'était euh, c'était vraiment chouette parce qu'il y avait déjà des choses en place et donc je pouvais euh, acheter des contenants réutilisables je pouvais euh, acheter des sachets en vrac et commencer à faire mes petites courses au marché etc en vélo enfin c'était c'était un environnement propice à ça à ce moment-là aussi j'ai commencé à me dire, je pourrais concilier justement voyage et écologie en faisant des missions associatives ou volontaires en lien avec la nature. Et donc a émergé un petit peu cette idée d'acheter une voiture pour traverser tout le Canada, encore dans cette idée de quand même optimiser ce voyage, parce que j'étais amoureuse, mais je voulais quand même encore croquer tout le, tout le continent. Donc on a traversé le pays et puis euh, on avait choisi de faire une mission de woofing dans une ferme. Euh, je crois que c'est un colombie britannique, donc pas très loin des rocheuses. Et voilà, donc c'était une mission de bouffing en permaculture, parce que je, je commençais à m'intéresser aussi à, à d'autres modes d'agriculture, étant donné que bah, l'alimentation ça avait été euh, une première porte d'entrée, ça a été un des premiers sujets que j'ai sur le blog, le flexitarisme et l'agriculture, et par définition, du coup, m'intéresser à d'autres manières de cultiver, dont la permaculture. Et euh, bah je me suis dit, ce serait quand même plus sympa que de lire dans les livres ou sur Internet, d'expérimenter de, de, dans la vraie vie euh, ce que ça veut dire. Donc, on avait trouvé une ferme en wofing pour euh, pour donner un coup de main sur euh, de la permaculture. Donc, c'était assez chouette. On est resté qu'une semaine au final. Hein, C'est pas énorme. Et donc voilà, il y a une autre graine qui a été plantée. Et puis, euh, à mon retour, en fait, euh, je me suis dit euh, que euh, j'avais envie de continuer de voyager. Parce que un des manques, on va dire que j'avais eu dans mes voyages, c'était l'Amérique latine. J'ai toujours voulu parler espagnol. Euh, j'avais appris un petit peu euh, quand j'étais au lycée, mais euh, c'était pas suffisant. Et en fait, à ce moment-là, ma sœur qui vivait encore en France m'a dit j'ai envie d'aller en Amérique latine. Donc en fait, encore une fois, nos chemins se sont alignés, et donc on a décidé de, de faire un, un voyage. Et je lui ai dit en fait j'aimerais bien expérimenter un voyage éco-volontaire. Et donc, euh, plutôt que de faire comme ce qu'on avait déjà fait, parce qu'on avait déjà voyagé toutes les deux, et de faire juste du backpacking simple, bah de se rendre utile et de plutôt euh, faire ce, ce système de woofing, en fait, et d'échanger euh, du travail volontaire contre un logement. Ce qui nous permettait aussi euh, de rester sur place un petit peu plus longtemps et de connaître un petit peu plus, en fait, les lieux et les gens euh, qu'on côtoyait, et puis euh, bah, de voyager plus économiquement tout en apportant une contribution et en apprenant sur ces thématiques. Donc ça semblait être un super deal. Et euh, on a fait une première mission au Canada dans une herboristerie où euh, donc on a appris plein de choses sur les plantes. Et il y avait une construction d'hurship à ce moment-là aussi, donc on a aidé un petit peu à ça. Donc, il y avait l'aspect co-construction qui commençait à m'intéresser aussi. Et puis voilà, donc on a choisi de commencer notre voyage au Mexique à Cozumel euh, parce que je lui avais dit j'ai envie de plonger pour mon anniversaire parce qu'on partait à peu près au mois d'octobre. Et euh, en Amérique du Sud, il y a peu d'endroits vraiment connus pour, euh, pour faire de belles plongées. Donc je sais que Cozumel c'était euh, un beau lieu et on a trouvé une mission là-bas. Et c'est pour ça qu'on est resté en fait, parce qu'on s'est bien entendu avec les gens sur place. Et puis en fait on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on va partir d'un endroit où finalement on peut rester longtemps Et donc apprendre l'espagnol, on peut travailler sur un projet qu'on a trouvé et qu'on a envie de développer, de voir où, jusqu'où ça va, euh, et un endroit qu'on aime bien. Et en fait à ce moment-là je me suis dit, en fait ça sert à rien de courir et de faire toute l'Amérique du Sud juste pour cocher des cases et me dire je l'ai fait, euh, alors que j'ai tout ici. Et donc en fait on est resté. Et je pense que ça, ça a planté une grosse graine dont je ne me suis pas rendu compte à l'époque. C'était euh, euh, s'interroger sur pourquoi on, on a envie de voyager, pourquoi on a envie d'aller ailleurs et de regarder un petit peu ce qu'on a autour de nous. Est-ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on ce qu'on a envie de faire et, et vivre ce qu'on a envie de vivre avec ce qu'on a autour de nous et donc euh, bah on est resté sur place on a fait euh, donc on a travaillé sur un projet de permaculture qui n'a pas fonctionné mais c'est pas grave on a fait des ateliers zéro déchet on a travaillé sur une une communauté qui essayait de vivre en autonomie on a fait des nettoyages de plage on a fait des nettoyages de fonds marins un peu de sensibilisation et en fait bah c'était juste, juste trop bien parce que je vivais tout au même endroit et en même temps avec ce côté exotique de vivre sur une île et de, et de voyager. Donc il y avait ça et pendant ce séjour je suis quand même euh, allée donc, parce qu'il fallait sortir pour les visas etc. Je suis allée en Colombie. Pourquoi la Colombie C'est parce qu'en en fait quand j'étais en France, quand je travaillais au WWF, j'ai gardé contact avec pas mal de gens qui travaillaient là-bas et beaucoup de gens qui y travaillaient n'y travaillent plus mais ont continué dans l'associatif ou continué dans l'engagement ou monté leurs propres associations. Et deux d'entre eux en fait, ont monté une association qui s'appelle Envol Vert, dont je parle tout le temps sur mon blog parce que je les adore. Et en fait, ils soutiennent des projets euh, de reforestation euh, initiés par des populations locales en Colombie, au Pérou, au Nicaragua. Et un des fondateurs vivait en Colombie à ce moment-là et ça faisait partie un peu de mon projet euh, initial euh, d'éco-volontariat en Amérique latine, c'était d'aller sur ces projets et filer un coup de main. Vraiment une petite main parce qu'eux, ils envoient des éco-volontaires en fait... Euh, euh, pendant 6 à 9 mois pour travailler durablement, et moi j'avais pas envie de vivre ça à ce moment-là, mais j'étais curieuse en fait de, de voir comment ça se passait. Et donc, bah, quand il fallait que je sorte pour mon visage, j'y suis allée. Et donc, pareil, donc ça m'a permis de voir des projets sur place, euh, donc cette fois sur le côté euh, forêt. Et voilà, et j'ai adoré euh, concilier voyage et, et volontariat et de, de pouvoir euh, justement faire un petit peu tout ce qui me plaisait. Et au bout de ce voyage, je sentais que mon aventure à Cozumel se terminait. Je pouvais me dire, je continue de voyager en Amérique latine, mais en fait, je sentais qu'il y avait euh, un point final en fait, qui avait été posé. En tout cas, un, un livre qui, a, qui, avait, euh, qui avait été terminé ou un chapitre et j'avais envie de rentrer en France parce que bah, ma famille me manquait, mes amis me manquaient, j'allais avoir 30 ans, euh, mes amis commençaient à se marier, à faire des enfants, je commençais à rater un peu des choses et je me suis dit, bon, euh, j'aimerais bien rentrer parce que euh, bah, sinon, les personnes qui sont chères pour moi, en fait, je ne vais pas vivre les choses avec elles et c'était important pour moi. Donc, je suis rentrée et puis j'ai continué de... Donc, j'ai beaucoup moins voyagé, j'ai continué quand même de bloguer sur, sur le voyage. Et donc, pour revenir un peu à ta question initiale, c'était... Euh c'était bah, du coup parler de euh, comment j'avais vécu ce voyage et comment j'avais intégré l'écologie dedans. Parce qu'en fait, euh, pour moi, il n'y avait pas de question de euh, séparer le, le voyage et la vie sédentaire, en fait. Pour moi, l'écologie, c'est une manière d'être, une, une art de vivre, enfin, une manière de, de, de consommer ou de, et, et, de, et de réfléchir, on va dire qui s'emporte partout avec soi. c'est pas quelque chose qu'on arrête à partir du moment où on prend l'avion et on va à l'autre bout du monde. Justement, quand j'étais à Cozumel, c'était pas... Alors, contrairement à Montréal, c'était pas du tout un endroit où euh, c'était éco-friendly. Euh, il y avait plein de sur-emballages, il y avait plein de problèmes de déchets sur les plages. Il n'y avait pas beaucoup d'initiatives, hein, c'est une île. Mais quand même, bah, j'allais au marché, je faisais mes courses euh, en vrac, j'emmenais mes tupperwares, je mangeais... Euh, bio, je mangeais local, sauf quelques exceptions. Je m'étais rapprochée d'un marché où justement, bah, il y avait euh, d'autres femmes qui, euh, qui étaient très intéressées par l'écologie et qui étaient des, des artisanes en fait. Donc il y en avait qui faisaient leurs propres laits végétaux, leurs propres savons. Donc du coup, j'achetais des savons bio. J'ai commencé à apprendre à faire mes propres cosmétiques. J'avais commencé un petit peu au Canada. Et au Canada, j'avais notamment appris à faire de la crème solaire. Enfin voilà, je m'étais dit en fait, on peut tout faire soi-même. J'ai jamais été une grande consommatrice non plus de produits de beauté, de mode, etc. Donc ça facilite aussi les choses. Mais en fait, voilà, je me rendais compte aussi que le voyage aussi par le mode de, de vie euh, m'avait apporté plein de choses, notamment euh, le minimalisme. C'est-à-dire que quand on voyage, et ben, on prend peu de choses avec soi. Donc ça implique de se concentrer sur l'essentiel, euh, d'attacher plus d'importance euh, aux gens et aux moments et aux expériences qu'aux choses. Donc, en fait, pour moi, tout ça, c'était euh interconnecté, en fait. Il n'y avait pas de séparation. Et donc, euh j'ai commencé vraiment à bloguer sur bah comment voyager de manière plus éco-responsable, c'est-à-dire bah continuer ses bonnes habitudes, qu'on soit à la maison ou à l'étranger. Et si on part pour une courte durée, bah on peut se faire ses produits maison chez soi et partir à l'étranger. Si on est à l'étranger, bah on peut passer plus de temps sur place. J'insistais vraiment sur le moment passé du temps sur place, parce que c'est vrai que si on est sur seulement sur un mode vacances et on bouge tout le temps... C'est vrai que c'est plus difficile en fait, d'avoir un mode de vie vraiment éco-responsable parce qu'on va manger dehors tout le temps. On ne va pas euh, être en contrôle ni maîtriser en fait, euh, sa consommation. Donc pour ça, ça appelle à voyager plus doucement. Ce qui est encore mieux puisque bah, en voyageant plus doucement, on voyage de manière plus éco-responsable et plus éthique aussi parce qu'on est moins dans le, la surconsommation. Et en fait, bah, de fil en aiguille, j'ai ai continué à bloguer là-dessus et à bah, m'interroger aussi sur cette surconsommation du voyage c'est la suite logique, on va dire, euh, et sur la surconsommation du voyage et sur l'avion, parce que euh, on va dire que ces quatre dernières années, j'ai assez peu voyagé et que euh, bah, je me suis dit, euh, est-ce que je suis obligée d'aller à l'autre bout du monde pour voyager Il y a plein de choses euh, en Europe à découvrir, dans mon pays. Enfin, la France est quand même un des premiers pays touristiques au monde. Donc, c'est qu'il y a quelque chose aussi ici que les gens viennent chercher. Donc, pourquoi aller forcément chercher l'exotique Ça, c'est une question intéressante à se poser. Hein. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours chercher des choses qu enfin, qui sont très différentes de nous Et donc, j'ai commencé à m'interroger là-dessus aussi parce que bah, je m'intéressais à mon impact carbone, etc. Puis, j'ai commencé à réaliser que bah effectivement l'avion, euh, c'est quand même une grosse source euh, d'impact carbone. J'ai commencé à parler à mes copines blogueuses voyage qui commençaient à s'interroger aussi sur la question... Et puis euh, déjà l'année dernière en fait euh, je m'étais dit bah tiens je voudrais voyager en Europe et puis essayer de voyager euh, bah, sans avion et euh, je suis partie dans les Balkans en bus et j'ai adoré parce qu'en fait j'adore voyager en bus, j'adorais voyager en bus en Asie et je me dis c'est con cool, en fait en Asie je pouvais dormir dans un bus, je pouvais passer 8 heures sur un bus, 20 heures dans un bus et en France, en Europe on prend l'avion pour faire la même distance. Il y a quelque chose qui est qui est logique. Donc j'ai pris le bus et j'ai adoré, je me suis dit bah en fait, c'est trop bien parce que j'ai l'impression de voyager à l'autre bout du monde, il y a ce côté aventurier que je peux vivre à côté de chez moi. Mon impact carbone est réduit. Et puis euh, et puis en fait, ce qui est important, c'est aussi euh, les rencontres. C'est euh, enfin, il y a plein d'autres choses en fait. Et, euh, et donc j'ai avancé aussi sur ces questionnements-là. Jusqu'à publier il y a quelques mois, même je crois que c'était cet été, j'ai fait le, le calcul de l'impact carbone de mes voyages, donc sur les dix dernières années. Et donc, bah, je suis un peu tombée des nues, mais je m'y attendais sur les 42 tonnes <rire> sur 10 ans. C'est énorme. Et en même temps, c'est une prise de conscience parce que c'est aussi regarder les choses en face et se dire bah, en fait, c'est un vrai impact. Et en fait, de me dire je suis engagée, je suis consciente, je fais attention à, à plein de choses que je consomme au quotidien, j'ai pas envie de tout gâcher en faisant un aller-retour qui n'est pas indispensable. Je sais après, parce que les réponses qu'on a souvent, c'est « oui, mais si je dois voyager pour voir ma famille, oui, si je dois voyager pour le travail, ou si je veux voyager parce que j'ai envie de faire ci ou ça. » Enfin, je veux dire, c'est à chacun de, de voir. Moi, j'ai fait ce cheminement-là, et je me suis dit « j'ai des questions à me poser sur euh, mes intentions quand je veux faire un voyage touristique. » Je peux voyager proche de chez moi, et si je veux voyager loin, euh, ben en fait je voyagerai loin, mais je, je voyagerai longtemps. Je resterai sur place plus longtemps aussi parce que je l'ai déjà expérimenté et que je sais que ça m'apporte beaucoup plus que le que de juste faire le saut de puce et, euh, et juste d'être dans la boulimie du voyage quoi.
0: Ça m'intéresse qu'on revienne en fait ce que ce que tu disais ce, cette boulimie, cette surconsommation du voyage. Tu penses que c'est c'est lié à quoi
1: Il y a plein de choses. J'avais écrit un article à l'époque. Euh, ce qui s'appelle La boulimie du voyage, ça se soigne. C'était un des premiers articles aussi, c'était un des, une des réalisations que j'avais eues, parce que euh, les trois premiers mois en Asie, c'était du saut de puce. Et j'étais... Euh, enfin, ma manière de voyager a complètement changé. J'étais vraiment avec un lonely planet greffé sur les mains. Il fallait que je voie tout. Ma soeur, elle n'en pouvait plus, puisqu'elle, elle n'organisait pas trop. Elle était plus suiveuse. Mais en fait, j'étais vraiment dans « il faut que je vois tout », rencontrer des gens qui me disaient « ah, j'ai vu ça et j'ai vu ça » et en fait, plus j'avançais dans le voyage et que je cochais des cases, et plus il y en avait qui se rajoutaient. Ça, c'est un sentiment qu'on a beaucoup quand on voyage longtemps, c'est euh, bah, parce qu'on rencontre des gens qui me disaient, ah, je suis allée dans tel endroit, j'ai vu ci, j'ai vu ça » et en fait, ça ne fait que s'allonger. Je pense qu'il euh, y a... Euh, comme je disais, en fait, ce contraste avec notre vie sédentaire et notre vie où peut-être il n'y a pas assez d'aventures. Et je pense que c'est ça que ça exprime. C'est une sorte d'échappatoire, en fait. C'est qu'on est dans un quotidien qui ne nous convient pas. Euh, et du coup, euh, ça, on est un peu dans ce tout ou rien. C'est dans mon quotidien, je subis, euh, euh, je ne suis pas content. Et puis ensuite, j'ai mon week-end, j'ai mes vacances. Et là, c'est là où je vais me reposer. C'est là où je vais... Euh, ne pas du tout travailler, ne pas penser à mes problèmes, c'est là où je vais découvrir plein de choses. Et je pense qu'il y a une, une compensation, en fait, qui se fait. Et mentalement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de psychologique euh, qui, qui se trame aussi, c'est ce côté, euh, la, la peur de manquer, en fait. Et, et donc, on, on met un pied dedans et on voit l'étendue du monde et tout ce qu'il y a à découvrir. Et, on, et je pense qu'on a aussi ce ce gène du conquérant, du colonialiste, ou j'en sais rien, qui veut, qui veut toujours, en fait, plus. Et on est dans une société où, du toujours plus, on est dans une société de consommation, de surconsommation, où sans cesse, constamment, des milliers de fois par jour, on est face à de la publicité sur tout ce qu'on n'a pas dans notre vie. Et le voyage en fait partie. Euh, on ne peut pas faire un trajet dans le métro sans avoir une publicité sur une, une destination paradisiaque, sur des prix euh, qui défient toute concurrence pour faire un week-end all-inclusive euh, euh, se prélasser au soleil et puis il y a vraiment ce côté comme je trime au travail, mon envie c'est de me prélasser au soleil, c'est de boire des cocktails et on est vraiment dans une consommation du voyage, on n'est pas là pour expérimenter, on est là pour consommer pour consommer des activités, pour consommer des animaux, pour consommer des gens. Et il y a toute une dimension éthique derrière qui, qui me dérange énormément aujourd'hui, que je ne voyais pas à l'époque. Je commençais à le voir un petit peu, parce que j'ai fait des activités où il y avait des animaux mis en scène, et je me suis dit, enfin on se regardait avec ma sœur on se disait, non, ça, on ne le refera pas. Il y avait ce côté euh, folklorisation des populations indigènes, ou des, ou des populations étrangères tout court, hein. Et, et qui était dérangeante aussi, de se dire euh, « on est qui en fait pour arriver là comme euh, des spectateurs enfin, ?» enfin, Le monde n'est pas là pour qu'on soit juste spectateur, on est là pour être dedans et vivre et interagir, pas pour euh, poser nos valises et puis euh, tout piétiner comme si tout nous appartenait à repartir J'exagère un peu, mais, euh, mais on assiste quand même pas mal à ça. Et donc, euh, cette boulimie du voyage, elle est beaucoup alimentée aussi par les checklists, les bucket lists. On s'auto-alimente entre nous. Hein. C'est comme ce que je disais, en fait, on rencontre des gens qui nous disent, je suis allée là, là, là. On ne se pose même pas la question de si on a envie d'y aller. On se dit, ah, cette personne y est du coup, je veux y aller. À l'époque, il y avait pas... Enfin, les réseaux sociaux n'étaient pas étendus. Moi, je, quand j'ai commencé à voyager, je n'avais pas de smartphone. Je prenais des photos avec mon réflexe. Je les postais sur Facebook. Il n'y avait pas Instagram. Et je pense qu'Instagram fait beaucoup de mal aujourd'hui aussi parce que euh, on poste sans cesse en fait, des photos paradisiaques. Ça fait rêver, ça donne envie. Et donc, du coup, bah, tout le monde se rue dans ces endroits-là. Et c'est prouvé, en fait. Il y, a des, il y a des endroits qui sont dévastés parce que euh, tout le monde en parle, parce qu'il y a une photo qui a été postée sur Instagram. Et les, les gens n'y vont que pour prendre cette photo. Enfin, on ne vit rien, en fait. On est vraiment juste dans la consommation. On n'est pas du tout dans l'expérience. Et pour moi, le voyage, le vrai, c'est vivre une expérience. C'est être confronté à soi-même. C'est rencontrer... C'est s'adapter à une culture, c'est la comprendre, c'est apprendre une langue, c'est découvrir la faune, la flore, c'est venir avec un respect. En fait, on n'est pas chez nous. Euh, c'est comme si on allait chez notre voisin et puis on arrivait et puis on prenait tout en photo. Euh, on s'asseyait, où on voulait, on buvait des cocktails, on jetait nos déchets puis on rentrait chez nous après. On ne fait pas ça, mais on le fait quand on voyage. Et donc, euh, oui, encore une fois, sur le côté euh, boulimique, je pense qu'il y a vraiment... Euh, un manque à combler, donc on en veut toujours plus, toujours plus. Mais c'est comme, c'est la base de la surconsommation dans tout. Pourquoi est-ce qu'on mange trop Pourquoi est-ce qu'on consomme trop de mode Pourquoi est-ce qu'on consomme, consomme trop de cosmétiques Ça répond en fait à, à à la fois un manque qui vient de nous et à une surexposition euh, médiatique qui nous qui nous montre toujours quelque chose qui nous manque. On peut pas se contenter de qui on est, de ce qu'on a. Il nous manquera toujours quelque chose. L'herbe sera toujours plus verte à côté il y a toujours cette comparaison, et avec les réseaux sociaux c'est encore pire, de cette personne est en train de vivre ça, du coup moi il faut que je vive pareil et on se pose pas la question, qu'est-ce qui moi me parle, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre si je ne fais pas ça, c'est pas grave et puis, très sincèrement hein, franchement, à l'époque quand, euh, quand je voyais, ça fait vraiment vieille quand je, quand je dis ça, mais comme il y avait moins de blogs, il y avait moins d'Instagram, il y avait moins tout ça, en fait, on allait découvrir des endroits et on les découvrait un peu pour la première fois. Aujourd'hui, on voit des photos et en fait, on vient pour prendre la même photo. Il n'y a rien à découvrir, en fait. Enfin, dans ce cas-là, regarde une photo du Machu Picchu et en fait, tu l'as vue. Enfin, si c'est juste ça que tu veux, ça ne sert à rien. L'expérience de marcher en haut, tu peux la vivre en France en marchant dans la montagne. Voilà, je pense qu'il y a plein de questions à se poser que les gens n'ont pas envie de se poser.
0: Hier, c'était un cours de japonais. Et as la prof qui est partie à la japonaise pour une semaine. En Italie, on fait plein de villes. Il y a Cinque Terre qui est super connue. Maintenant, il y a, apparemment, il y a une autre petite ville où genre il y a huit habitants. Et en fait, ils se retrouvent avec des bus de touristes qui viennent dans la journée. Euh, parce qu'il y a quelqu'un, comme tu dis, qui a posté une photo un jour. Ils ont découvert que c'était un endroit magnifique. Et maintenant, tu as des bus de touristes. C'est ça. Puis euh, puis, il y a des villes qui n'en peuvent plus, comme Venise, Barcelone,
1: Rome. Enfin, je veux dire, c'est sur-touristique. J'en parle beaucoup avec euh, des amis blogueuses, notamment des amis blogueuses voyage, parce qu'on se pose des questions. Euh, notamment, euh, on participe à des, à des salons de blogueurs et en avril, euh, avec deux d'entre elles, euh, Voyage et Vagabondage et euh, The Green Geekette, qui sont euh, respectivement Lucie et Claire, deux blogueuses voyage que j'aime beaucoup et, et avec qui on est assez aligné sur ces questions-là. On a un peu initié ça, donc on a fait une conférence avec Claire euh, qu'on mène depuis deux ans sur le voyage éco-responsable, on a fait un apéro. Euh, euh, un apéro green. Euh, on a créé un petit collectif en fait pour euh, discuter ensemble sur euh, comment euh, voyager plus responsable et comment communiquer à notre à notre lectorat, à notre audience. L'objectif, c'est aussi de d'essayer de, de, de motiver d'autres influenceurs voyage à à en parler parce qu'en fait, euh, bah, à parler de voyage, même si on parle de voyage responsable, on incite les gens à voyager. Et c'est un peu compliqué. Par exemple, je sais plus, euh, j'ai une de mes amies blogueuses qui m'avait dit, j'ai vu passer un article sur comment euh, voyager hors des sentiers battus ou éco-responsable à Venise. Mais en fait, il euh, n'y a pas de voyage éco-responsable à Venise. Venise est, est sur-touristique. Si tu as beaucoup d'audience de, 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 et que tu parles de cette petite boutique ou ce, cette petite rue ou ce petit truc euh, hors des sentiers battus proche de Venise à, à visiter, bah, tout le monde va y aller. Comment voyager euh, éco-responsable à Venise Ne pas aller à Venise. Il y a beaucoup de gens en fait qui aujourd'hui, et c'est ça le problème, mais c'est le problème pour tous, c'est que comme tu disais, on est de la même génération, on est un peu la génération sacrifiée. C'est que souvent la question c'est de se dire, oui mais pourquoi les autres ils ont pu le faire et moi je ne devrais pas Pourquoi est-ce que euh, moi je devrais me limiter alors que euh, bah, euh, telle ou telle personne ne se gêne pas Si moi j'y vais pas, il y a d'autres personnes qui y vont. Si moi je ne prends pas l'avion, il y a d'autres personnes qui prendront c'est pas la question en fait, c'est pas la question de ce que font les autres, c'est qu'est-ce que tu veux faire toi, qu'est-ce qui, te... qu qui te parle à toi, qu'est-ce qui te semble cohérent, et juste fais-le, tu peux contrôler que toi, tu peux gérer que toi, et tu peux n'agir que sur toi, et puis c'est quand toi tu feras, que d'autres peut-être verront le message, et feront aussi, parce qu'ils se diront... Ah bah tiens, elle, elle a osé. Du coup, bah peut-être que moi aussi, je peux le faire. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de, de gens qui se mettent à l'écologie. C'est parce qu'il bah, y a des pionniers en fait qui s'y sont mis. Euh, si eux, ils s'étaient dit, bah, vu que personne ne le fait, je ne le fais pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, en fait, ça ne marche pas comme ça. Et puis, malheureusement, oui, il y aura toujours des gens qui le feront. Mais, en fait, euh, on a le choix de faire partie ou pas de ces personnes-là. Et c'est vraiment un choix qui est, qui est personnel. Il faut juste l'assumer.
0: Quels sont les, les apprentissages euh, niveau personnel que tu as pu avoir grâce au voyage Sur mon blog,
1: j'avais fait une petite... Euh, un petit tag à l'époque qui s'appelait « Les petits secrets du voyage ». Donc, c'était au tout, tout début du blog. C'était pour justement bah, relater un peu euh, tous ces apprentissages. Je me rappelle pas de tous, mais... En gros, bah, comme j'ai mentionné tout à l'heure déjà le minimalisme, donc se concentrer sur l'essentiel, et ça je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de voyageurs, c'est-à-dire que bah, quand on doit voyager un an ou deux ou plus ou moins avec juste un sac sur le dos, et bah, ça ça implique de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Moi, ça m'invitait en tout cas à revoir et réduire ma consommation, de choses en général. Ensuite, il y avait cette boulimie du voyage, hein, se rendre compte de cette surconsommation et de peut-être voyager de manière différente. Je sentais en fait qu'une fois que j'avais un peu assouvi ce côté euh, voyager beaucoup, qu'en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, mais j'étais là, euh, non, c'est trop, en fait, là, j'ai besoin de me poser, j'ai envie de connaître les gens qui sont autour de moi. Il y a ce côté, un peu, euh, le sortir de son système. Et puis après, c'est euh, « Ok, on peut maintenant que j'ai un peu euh, fait ma crise, on peut maintenant profiter, donc voyager plus doucement. » Quelque chose aussi qui a été très frappant, c'est euh, l'ouverture aux autres. Les rencontres, discuter avec des gens de tous horizons, apprendre des langues, du coup communiquer avec des personnes étrangères... Être en contact avec des cultures différentes, et essayer de, de comprendre en fait les différences culturelles, c'est extrêmement riche. Ça m'a permis cette ouverture euh, d'esprit, et puis aussi euh, planter cette graine de vouloir préserver aussi la planète, parce que si je veux l'explorer, il faut qu'elle perdure. Au départ, j'étais partie un peu quand même dans cet état d'esprit. Déjà, il y a dix ans, hein, l'environnement, c'est un peu la merde. Égoïstement, j'ai envie de voir les choses avant qu'elles ne soient plus là. Je, <rire> je vais être honnête. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, euh, si je veux la, continuer de la visiter et continuer juste de vivre dessus, en fait, hein, tout simplement, parce que c'est elle qui me fait vivre, il faut aussi que je la préserve. Si je l'aime, euh, je l'explore, mais je la préserve. Ça m'a appris énormément de choses sur le développement personnel. On est confronté à soi-même. Alors, ça nous apprend aussi que bah, quand on essaie d'échapper à ses sentiments, ses émotions, ses coups de cœur, ses, <rire> enfin, ses coups de blues, etc., euh, bah, c'est pas en allant à l'autre bout du monde qu'on résout quoi que ce soit. On emmène tout avec soi, parce qu'en fait, euh, on a aussi notre planète qui est nous-mêmes et dans laquelle on ne peut pas s'échapper. On a, on a beau aller partout et même sur Mars, euh, ça ne se résoudra pas. Le voyage aide parce qu'on euh, se retrouve face à nous-mêmes et euh, on est un peu euh, dépollué par euh, notre environnement quotidien. Donc ça nous permet de mettre en pause en fait, des choses externes qui, euh, qui nous brouillent l'esprit. Et du coup, bah, de se concentrer sur nous-mêmes et euh, de réaliser que bah on a un travail aussi à faire sur nous-mêmes et, et le voyage aide à ça. C'est pour ça que pour moi aussi le voyage c'est c'est thérapeutique. Et puis sur le développement personnel euh, aussi tout simplement parce que euh, ça m'a permis de, de comprendre déjà je suis privilégiée euh, et en fait je je peux tout faire. Ça m'a ça m'a un peu euh, réconforté à me dire euh, finalement euh, j'ai toujours peur de l'inconnu. Mais je retombe sur mes pattes, c'est-à-dire qu'en euh, Australie, j'étais quand même partie euh, d'un boulot où j'étais en CDI, j'étais stable, j'avais une carrière devant moi, j'avais l'argent, j'avais tout pour partir et au final me retrouver à faire du porte-à-porte, -à, -porte, à travailler dans des ranches, à cueillir des, des tomates, euh, à faire des petits boulots et de me dire bah, « en fait, euh, ça fait juste partie de la vie », de me surprendre aussi à me dire qu'en faisant des boulots, on va dire concrets mais physiques, en contact avec les gens, bah, Peut-être que je m'épanouissais un peu plus que derrière un ordinateur. Dix ans plus tard, je travaille encore sur cette question. <rire> mais, euh, mais voilà. Et puis surtout de me dire, en fait, euh, c'est plus important d'être en accord avec mes valeurs et de rechercher une qualité de vie plutôt que d'essayer de euh, gagner beaucoup d'argent et d'avoir un statut social. Ça, ça a été une grande leçon. Parce que justement... C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, une de mes promesses en partant, c'était de me dire « ne retourne pas dans le conseil ». Et c'était tentant, hein. je suis rentrée, je revoyais mes anciens collègues, on m'a reproposé mon poste. Et j'étais juste « non, en fait, parce que j'ai découvert tellement de choses, il y a tellement de choses à, à, à vivre sur cette planète et, et c'est cette qualité de vie ». J'ai lu un bouquin, quand j'étais. je crois que c'est quand je suis rentrée, qui est très connu dans le monde du développement personnel, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss qui en gros, euh, c'est un peu exagéré. Et il y a plein de choses dans les, sur lesquelles je ne suis pas d'accord, notamment euh, se reposer sur des gens à l'autre bout du monde pour, euh, pour nous donner notre, euh, notre liberté. Je trouve que c'est un, euh, un peu égoïste. Mais en tout cas, c'était sur cet aspect. Donc c'est Le premier article que j'ai écrit sur mon blog, c'est « La femme du pêcheur mexicain ». La morale, c'est euh, parfois on travaille toute notre vie pour arriver à cette fameuse retraite et vivre des choses, mais on n'a pas besoin d'attendre la retraite. Pourquoi attendre quelque chose Et quand j'aurai ci ou quand je ferai ça, je pourrai. Il n'y a pas de quand en fait, il n'y a que maintenant. Et ça, encore une fois, hein, dix ans plus tard, je travaille encore sur cette question. C'est vraiment un voyage. Hein. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, qui m'a toujours accompagné et que j'ai expérimenté justement quand j'ai fait mes premiers voyages, c'est de me dire, mais mais ouais en fait, euh, j'ai pas besoin d'attendre. J'ai pas besoin forcément d'avoir un travail avec des congés pour partir en voyage. Si je veux partir deux mois, je peux le faire. Si je veux changer de carrière ou changer de choses, en fait, il ne tient qu'à moi de le faire. Et il faut, enfin, j'ai pas envie de trimer toute ma vie, d'arriver à plus tard et me rendre compte que plus tard, j'aurais peut-être pas la santé, j'aurais peut-être plus l'envie parce qu'en en fait, au fur et à mesure de la vie, nos envies, elles changent et que euh, j'aurais peut-être pas envie de vivre euh, toutes ces choses-là et du coup, j'aurais des regrets. Et en fait, je veux pas avoir de regrets. Donc, ça, ça a été euh, aussi une grande leçon. Et puis, euh, je crois qu'un de, un des premiers petits secrets que j'avais partagé, c'était le plus dur, c'est de monter dans l'avion. Et ça, c'est quelque chose que je me rappelle constamment et encore aujourd'hui, à chaque fois que j'arrive dans une transition comme ce que je vis actuellement, et que j'ai peur de l'inconnu. En fait, quand on prépare son voyage, on est tout excité, puis juste avant de partir, on, on, on a envie de reculer, en fait. On se dit « Mais non, j'y arriverai jamais, je vais me retrouver toute seule, qu'est-ce qui va m'attendre ?» Et encore aujourd'hui, hein, quand je suis partie en voyage l'année dernière dans les Balkans, je suis partie trois semaines, et avant, j'étais pas bien, et les premiers jours, je suis pas bien, parce que il y a cette adaptation, il y a sortir de sa zone de confort, il y a l'inconnu, il, il y a mais qu'est-ce que je fous là et je vais rentrer, je suis pas bien, parce qu'on se rend compte aussi que il y a plein de choses qu'on a besoin de gérer et on se retrouve avec nous-mêmes et c'est pas confortable. Et en fait, bah le plus dur c'est de monter dans l'avion, en fait. Une fois qu'on est monté dans l'avion, une fois qu'on a décollé, et ben bah après euh, on atterrit, et puis on fait un premier pas, un deuxième pas, et on vit, on découvre. Et, et c'est ça la vie en fait. Et pas forcément juste en voyage, mais mais à chaque étape de, de notre vie en fait, on a toujours peur de terminer un chapitre. On a toujours peur de. Um de monter dans cet avion pour aller dans une destination inconnue, alors qu'une fois qu'on y est, ça se passe bien. C'est juste le step de monter dans ce putain d'avion. Et c'est vraiment une métaphore, parce que du coup, j'invite plus les gens à prendre l'avion. <rire> Donc c'est vraiment, on va dire, le plus dur, c'est de monter dans le train. Enfin, le plus dur, c'est le premier pas, en fait. C'est juste de euh, d'enclencher la machine et de se mettre en route.
0: Est-ce que tu penses que euh, tu peux arriver à ces apprentissages et à ce développement personnel en, en partant pas forcément loin ou faisant du voyage local Franchement, c'est difficile
1: à dire parce que moi, j'ai mon parcours et mon parcours, il m'a amené là parce que je l'ai vécu comme ça. C'est pour ça aussi que j'essaie de rester quand même euh, humble. Et comme je dis, en fait, je peux maîtriser que moi et je ne peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Moi, je peux juste donner des faits euh, que le, le tourisme, il euh, y a des dérives... Euh, vraiment néfaste, même le volontariat. Je parle aussi beaucoup du volontariat puisqu'il y a plein de dérives qui sont faites à ce niveau-là. Je peux parler des réalités de l'impact carbone de l'avion. Je peux parler de mon expérience. Mais je ne peux pas demander aux gens de faire la même expérience que moi. En fait, ces réponses que j'ai aujourd'hui, je les ai eues parce que j'ai eu ce chemin-là. Je trouverais ça un peu hypocrite que je dise aux gens... « Ne voyagez pas ». Moi, le voyage, ça a été, et je pense que c'est encore quelque chose d'incroyable, qui m'a apporté plein de choses. Donc, je me trouve particulièrement mal placée, en fait, pour donner des leçons. Mais, en fait, justement, j'essaye de tirer de mon expérience les questions, en fait, sous-jacentes à ce besoin de partir, les trouvailles, en fait, en termes de développement personnel, et j'explore plein d'autres choses. Moi, depuis quatre ans, en fait, je voyage pas enfin, pratiquement pas. En tout cas, je voyage pas loin. Je voyage pas au sens où je l'entends habituellement, mais je pars un peu. Je suis pas 100% sédentaire, mais on va dire globalement par rapport à avant, oui. Euh, j'expérimente plein de choses, justement, dans le développement personnel. Je me suis intéressée à la médecine chinoise. Je m'intéresse au féminisme. Et en fait, bah, pff, juste chez nous, en fait, il y a plein de choses. Et puis, le fait de travailler dans des associations en France, en fait, en France, il y a de l'environnement à préserver. J'ai pas besoin d'aller faire une mission à l'autre bout du monde. Je pense que demain soit il y a vraiment quelque chose que j'ai envie d'apporter ailleurs soit euh, je suis déjà sur place et il y a, y a un projet euh, auquel je peux filer un coup de main, je le fais. Mais peut-être qu'avant de partir à l'autre bout du monde pour euh, faire un volontariat, bah, peut-être regarder euh, juste en bas de chez moi, en France, euh, en Méditerranée, dans les forêts locales, dans les communautés qui vivent ici, est-ce que j'ai une aide à apporter Donc en fait, j'essaie de tirer un peu le jus de mon expérience pour inciter les gens à se poser les bonnes questions et peut-être gagner du temps sur le processus. Et euh, s'ils gagnent du temps, bah déjà, ils iront peut-être un peu plus vite que moi, parce que moi, au bout de 10 ans, je me pose encore beaucoup de questions. Et euh, peut-être que ça évitera que des gens euh, passent par le même process de polluer la planète pour, euh, pour comprendre les choses. En fait, je ne dis pas aux gens de renoncer à voyager. Je dis aux gens de, de se poser des questions, de faire en connaissance de cause... Et donc, en accord avec leur, leur valeur et leur dissonance cognitive. Parce que moi, à l'époque, j'avais pas une dissonance cognitive parce que j'étais pas consciente de ça. Mais en donnant l'information, je plante une graine. Enfin, j'espère que je plante une graine. Et, et du coup, de créer un peu cette dissonance cognitive qui vont les appeler à, à, à modifier les choses. Et ensuite, je dirais pas arrêter de voyager, mais changer votre façon de voyager. Plutôt que de partir en avion, partez en train, partez en bus. Ce sera plus long, mais. En fait, le voyage, c'est pas la destination, c'est le chemin. Moi, j'ai rencontré tellement de gens sur des bus. La plongée, par exemple, c'est une nana que j'ai rencontrée avec ma sœur dans un train de nuit pour aller euh, du Laos à Bangkok. Et du coup, euh, après ça, on a décidé d'aller à Koh Tao parce que c'était là qu'elle était, à prendre la plonger avec elle. Et je pense que si j'étais tombée sur quelqu'un d'autre, bah, peut-être que ça m'aurait pas amené là où je suis aujourd'hui. Et c'est une personne avec qui je suis encore... Euh, en contact aujourd'hui et qui m'a donné cet amour pour les océans, ce respect aussi. On connecte beaucoup plus avec les gens dans un voyage en train, en bus, que dans un avion. Donc déjà, en fait, je dirais ça. Si on change déjà notre mode de transport, ça en fait beaucoup. Si on change notre mode de transport, ça invite à voyager plus doucement et j'invite les gens à prendre le temps parce que en fait, en prenant le temps sur place, on apprend plus, on découvre plus, on voyage beaucoup plus authentiquement. Et en fait, euh, c'est surtout moi ce que j'essaye euh, d'éviter, c'est que les gens en fait partent tout le temps week-end euh, en avion en Europe. C'est cette surconsommation là en fait de toujours se dire bah j'ai trois semaines de, de vacances en été, du coup je vais partir automatiquement à l'autre bout du monde. Ça pour moi, c'est pour ça en fait il y a plein de voyages différents. et Il y a, y a pas un seul message, mais en fait pour moi ça c'est vraiment une échappatoire de, de certaines personnes qui sont en salariat et qui euh, s'accrochent à cette période de vacances. Et en fait, justement, j'ai envie de porter ce message-là pour dire, posez-vous les questions sur votre vie parce que, en fait, si vous étiez heureux dans votre quotidien, vous n'aurez peut-être pas besoin de ça. Et en faisant ça, en fait, vous faites aussi du mal à la planète. Et si vous faites du mal à la planète, vous faites du mal à, à votre environnement. Et donc, ça a des répercussions ensuite sur votre bien-être. Et en fait, c'est un cercle vicieux. T'es pas heureux, tu fais du mal. Et comme tu fais du mal, bah, tu te fais du mal aussi. Du coup, t'es pas heureux. Alors que si tu commences à t'interroger sur ce qui te rend heureux, que tu agis dans ton quotidien, et ben en fait, tu as un impact plus positif et du coup, tu reçois des choses plus positives et là, tu es dans un cercle vertueux. De toute façon, le message pour les personnes qui partent en week-end, tout le temps en avion, par-ci, par-là, ben c'est juste un message de surconsommation en général, au même titre que peut-être arrêter de surconsommer de la viande, arrêter de surconsommer des vêtements... Parce que, dans tout ça, il y a beaucoup d'échappatoires aussi, hein. C'est ce qu'on appelle en anglais le naming. Donc, c'est un peu cet étourdissement, cet engourdissement. Éteindre, en fait, ces petites voix ou ces petites choses qui nous plaisent pas au quotidien. Et en fait, euh, bon, on cherche tous les moyens d'échapper à des émotions négatives, à du stress, à des choses qui nous conviennent pas au quotidien. Et le voyage, c'est un de ces échappatoires. Et comme c'est euh, un échappatoire qui est vraiment source de plaisir, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est très, très dur de lâcher parce qu'on est, on, on touche à quelque chose euh qui fait partie de leur épanouissement, mais c'est de se dire mais qu'est-ce qui te manque peut-être dans ton quotidien qui t'épanouit Peut-être qu'il n'y a rien, mais je pense que vraiment si les gens se posaient des questions, eh ben, et ben on écrèmerait beaucoup en fait. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire à tout le monde arrêtez de voyager, arrêtez de prendre l'avion, c'est de dire vraiment posez-vous des questions. Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux dans votre quotidien Et qu'est-ce que vous pouvez écrémer Comment est-ce que vous pouvez prioriser vos voyages est-ce que vous avez vraiment besoin de cocher toutes ces cases sur la bucket list Est-ce que vous avez besoin de tout faire en un an Est-ce que si vous faites pas ça, est-ce que vraiment euh, ce sera un, un regret pour vous Est-ce que il euh, y a des expériences que vous vouliez faire à l'étranger, mais que vous pouvez peut-être faire en France, genre un trek, marcher pendant des jours, et à Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, on a les Pyrénées, on a les Alpes. Enfin, il y a des choses euh, qu'on a en bas de chez nous en fait. Et du coup, euh, ouais, il y a, y a vraiment ce, ce questionnement-là de euh, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui. Et je pense que euh, en fait, c'est comme je disais, c'est un cercle vertueux. C'est qu'à la fois, on, on aide la planète, mais on s'aide soi-même. Donc, c'est tout bénef, en fait.
0: Le volontariat, ça a eu l'air d'avoir une, une place importante pour toi dans ton cheminement. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus ce que tu penses du volontariat et justement, en fait, parfois des dérives qu'il peut y avoir Je ne suis pas une experte, hein,
1: mais comme j'en ai fait un petit peu, j'ai pas mal de gens qui me demandent « Où est-ce que je peux trouver une mission ?» etc. Donc, j'ai écrit un article sur « Comment trouver sa mission ?» qui est aussi un article pour euh, un peu, pareil, essayer d'écrémer en fait. La première chose, c'est pourquoi est-ce que je veux partir faire une mission volontaire Est-ce que j'ai besoin de partir loin Est-ce que je peux pas faire du volontariat à côté de chez moi, déjà Est-ce que ça, ça veut dire que j'ai un besoin d'engagement qui est en moi parce que j'ai cette dissonance cognitive et de me dire j'ai envie de contribuer, j'ai envie de donner du sens à ma vie est-ce que j'ai besoin d'aller donner du sens à ma vie en prenant l'avion, en allant voir des populations qui n'en ont peut-être pas besoin, ou est-ce que je peux faire quelque chose chez moi? Donc, déjà, pareil, se poser des questions pour écrémer. Et ensuite, c'est, si je veux partir en mission, c'est de faire attention. Dans volontariat, on met un peu de tout, et pour moi, il y a le volontariat, il y a le bénévolat, et il y a le tourisme solidaire, écotourisme. Et en fait, c'est des choses très différentes. À partir du moment où on part, notamment en avion, pour une mission de courte durée, environnementale, vétérinaire, humanitaire, pour moi, c'est du tourisme. C'est pas du volontariat. C'est-à-dire qu'on veut découvrir un endroit sur une courte durée. et se dire je vais apporter mon aide en même temps. Ce qui est louable, je dis pas, enfin, euh, ça part d'un côté positif et c'est bien. Encore une fois, il y a peut-être une petite parenthèse. C'est aussi se poser la question. Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose? Ou est-ce que je le fais pour compenser et me donner bonne conscience parce que je sais qu'à côté, je fais quelque chose qui est pas bien et du coup, j'essaie de me racheter. Ce qui aussi, en soi, est valable. Mais c'est juste si j'essaie de me racheter, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire dans mon quotidien Parce que partir un mois ou partir deux semaines pour euh, me dire euh, « j'ai fait ma bonne action », j'exagère mais exprès, mais tout le reste de l'année, en fait, je surconsomme et je ne fais pas du tout attention à ma consommation. Enfin, la dissonance cognitive, elle est là, en fait. L'engagement, il ne se limite pas quand je pars en vacances. Il n'est pas là pour justifier, en fait, de partir. Il est au quotidien. Cette petite graine, elle est là. Qu'est-ce que je peux faire aussi au quotidien Je ferme la parenthèse. Donc, il y a déjà ce côté tourisme. Après, moi, surtout, là où j'appelle à faire attention, c'est sur tout ce qui est volontariat humanitaire avec les enfants, avec les animaux. C'est quelque chose qui est très attractif, mais qui a beaucoup de dérives parce que, de une, il y a le côté que je ne voyais pas avant, mais qui est frappant pour moi Aujourd'hui, c'est le côté blanc-sauveur, qui est un peu néocolonialiste, qui au final, certains qualifieraient, qualifieraient même de raciste. En fait, c'est cette image du, vraiment je prends des parenthèses et des pincettes, mais du petit Africain qui a besoin d'aide. On peut s'interroger quand même sur cette vision-là. Est-ce que moi, personne blanche, je suis légitime pour comprendre ce qui se passe sur place et peut-être que la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que, entre guillemets, encore une fois, ce petit Africain, il est en train de crever de faim C'est aussi parce qu'on a un système économique qui l'exploite, et dans ma consommation au quotidien, je contribue à ça. En consommant des freins qui sont produits par des enfants, je contribue à cette misère, on va dire. Donc là aussi, je peux agir au quotidien. Mais même sans parler de ça, c'est se ce dire, il y a ce côté un peu voyeuriste. Mais un peu comme en tourisme, en fait, où on va aller... Et je l'ai fait, donc je ne suis pas du tout là pour... Euh, pour pointer du doigt ou pour juger ou pour donner des leçons mais vraiment parler euh, de mon expérience et de ce que ça m'a appris ça ressemble à euh, aller euh, rencontrer une communauté indigène avec des enfants on va passer 2 3 jours avec eux et c'est trop bien on a vu comment ils vivent c'est génial c'est génial ou c'est hyper voyeuriste en fait c'est un peu folklore c'est genre se dire c'est un peu comme des animaux euh. encore une fois hein, j'utilise des termes un peu un peu trash et je sais que à la base c'est pas notre intention mais en dessous c'est un peu ce qu'il y a et et du coup c'est dérangeant c'est dérangeant parce que euh, c'est de se dire est- ce que vraiment c'est à ma place d'y aller et en fait justement sur ces missions humanitaires avec les enfants ou vétérinaires je dis pas qu'elles sont inutiles il hein, y en a qui sont utiles mais il faut s'orienter vers des professionnels en fait des ong des associations sur place des organismes spécialisés des contrats en fait puisqu'à la base le volontariat c'est un contrat. C'est un engagement, on signe un contrat, c'est d'une durée de 12 à 24 mois. C'est pas c'est pas mince à faire. Et c'est très différent de ce qu'on peut voir qui est proposé par certaines agences de deux semaines à donner des cours d'anglais dans un orphelinat où on paye 2000 euros. Encore une fois, c'est du tourisme et pour moi, c'est vraiment pas une bonne forme de tourisme parce que quand on, on est face à des êtres vivants, je dis être vivant parce que tout est être vivant, parce que je parlerai de l'environnement à part, mais c'est aussi des êtres vivants, mais je parle des animaux des êtres humains des enfants. Enfin, il y a une sensibilité en fait, c'est-à-dire qu'on on s'improvise pas vétérinaire, on s'improvise pas professeur, on s'improvise pas formateur, on s'improvise pas médecin. Et c'est un peu colonialiste que de se dire il devrait se contenter de ça. Est-ce que je confierais mes enfants euh, à quelqu'un qui n'a aucune compétence Est-ce que je confierais mon animal à quelqu'un qui n'a jamais euh, qui n'a jamais soigné un animal Est-ce que je confierais euh, un membre de ma famille à se faire soigner par quelqu'un qui est là et qui apprend un peu à faire des bandages. Non. Alors, si je le ferais pas pour mon entourage, pourquoi est-ce que j'estime qu'eux devraient se contenter de ça Encore une fois, parce qu'ils sont pauvres, mais la pauvreté, ça ne devrait pas justifier euh, d'avoir un service de seconde main. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ça, mais, euh, mais c'est un peu la réalité et il faut, faut le voir en face. Parce qu'en euh, ce moment, le volontariat, ça, comme le voyage, hein, c'est très noble, c'est très prisé, mais il y a beaucoup, beaucoup de dérives. Et encore une fois, même en allant approcher des organisations et des associations locales, il faut faire très attention parce qu'il y en a beaucoup qui sont créés justement parce que ça apporte des tourismes. Et donc, ça apporte de l'argent. Je vous invite notamment à, à lire des articles sur le blog euh, Tongue et Sri Lanka, et euh, qui alertent un peu justement sur les orphelinats d'éléphants, sur euh, les sanctuaires de tortues, etc. Moi, la première, j'adore les animaux. Et moi, la première, j'adorerais aller m'occuper des éléphants, aller m'occuper des tortues, etc. Mais encore une fois, c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on apporte vraiment en étant là-bas Est-ce que l'association est légitime Il se passe la même chose avec euh, les enfants euh, au Cambodge, j'avais fait une journée de volontariat dans un orphelinat. Quand j'y pense, enfin, c'est pas du volontariat, c'est vraiment genre... Je fais une expérience. En fait, c'est pas une activité touristique de s'occuper de gens. C'est un engagement, vraiment. Et euh, je l'ai fait, donc euh, je parle en connaissance de cause. On était dans un, un soi-disant orphelinat avec des enfants atteints du sida. Et en fait, ils n'étaient pas orphelins. Ils étaient placés là parce que leurs parents pouvaient pas s'en occuper. Ce qui est déjà très différent en termes de communication, déjà. Voilà. Et nous, on a passé une journée à leur apprendre des mots d'anglais, mais ça sert à rien, en fait. Est-ce qu'ils ont besoin de comprendre l'anglais Et si oui, ils, ont, ils méritent une vraie formation euh, sur la durée. Donc, si on est professeur et qu'on a envie euh, de s'engager et d'aller euh, un an sur place une année scolaire complète, oui. Si c'est juste passé euh, deux semaines, non. Après, ça peut être différent si on a des compétences en informatique, etc. Les formations peuvent être plus courtes. Mais encore une fois, ça nécessite d'avoir des compétences et on s'improvise pas. Donc, il y a déjà beaucoup de décrémage aussi qui est fait en termes de durée de la mission, en termes de compétences que je peux apporter. Et après, je place un petit peu à côté euh, tout ce qui est éco-volontariat et euh, environnement. Je trouve ça entre guillemets, un peu moins dangereux parce qu'on n'est pas face à des êtres vivants, comme je disais, animaux, euh, humains, mais c'est quand même des êtres vivants, c'est quand même la nature, c'est quand même hyper important. Donc pareil, on ne s'improvise pas agriculteur. Et encore une fois, c'est de faire attention aux projets, est-ce qu'ils répondent à une problématique locale, euh, sociale, économique Et, et ça, je l'ai beaucoup appris justement en allant sur le terrain avec Envolver. Moi, j'étais vraiment en tant qu'observatrice. Mais euh, eux, ils travaillent vraiment avec des locaux qui ont initié un projet. Et ça, c'est super important, parce que d'arriver et de dire « tiens, je vais creuser un puits parce que j'ai décidé que vous aviez besoin d'eau et que c'est ça qu'il faut faire », on peut euh, peut-être euh, y aller plus tranquillement. Et parce que c'est indispensable que les locaux en fait, soient acteurs et comprennent les enjeux, parce que c'est bien beau de dire euh, « ouais, il faut arrêter de déforester », mais euh, en fait, à la fin de la journée, on n'a pas les mêmes problématiques en fait. À la fin de la journée, nous, notre frigo, il est rempli, donc c'est facile à dire. Parce que même si euh, on n'est pas, euh, pas riche, nous, et spécialement en France, on a quand même des aides, on a quand même quelque chose, on n'est pas dans la même euh, urgence au jour le jour. Eux, à la fin de la journée, leur frigo, il n'est pas plein. Et, et ça, franchement, de le voir, on gagne vraiment en humilité et se dire oh, « en fait, je, je suis qui pour euh, leur dire comment faire ?» C'est eux qui doivent voir avec leurs problématiques comment ils peuvent faire. Et nous, on est là pour apporter un soutien de la formation, une aide euh, organisationnelle, une aide matérielle, une aide financière, pour propulser et faire que ça s'accélère et faire que ce soit durable. Et encore une fois, bah, c'est toujours mieux d'avoir des projets sur la, sur la durée. Et après, bah, il voilà, y a tout ce qui est woofing, que je place encore différemment. On peut faire des petites missions en échange d'un logement. Donc là, c'est euh, plus euh, voilà, un échange. Donc on peut apporter des compétences ou être là pour apprendre. Et encore une fois, ça se fait plutôt avec des missions environnementales. Et là, je trouve que c'est... Après, encore une fois, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire du woofing. Il hein. y a des woofings en France. Mais, euh, mais voilà ça ça peut être une façon de faire mais pour moi c'est pas du volontariat c'est une forme de voyage euh, où on apprend et on échange et puis euh, quand on est sur place longtemps et qu'on aide ponctuellement une association comme j'ai pu faire au Mexique de euh, nettoyer des plages de euh, donner une formation peut-être sur le zéro déchet c'est pas du volontariat c'est du bénévolat comme je ferai en France en fait avec une association où ponctuellement le week-end parce que j'ai du temps libre bah, je file un coup de main mais c'est pas du volontariat le volontariat c'est un engagement sur la durée et normalement, théoriquement, contractuel. Donc c'est de bien
0: identifier en fait à quoi on a affaire et de faire son choix en connaissance de cause. J'en profite pour te demander, ça m'a interpellée. Tu parlais du euh, Earthship. Tu as participé du coup euh, à la construction Ouais,
1: un petit peu alors. Pareil, hein, c'est une mission courte. je suis restée une semaine et pendant cette semaine, à la base, c'était pour euh, apprendre des choses sur l'herboristerie. Donc c'était... Euh basique. Hein. On était sur à la base d'un genre de woofing. Encore une fois, le woofing, ce n'est pas payant. Donc, c'est ça l'avantage. On aidait à accueillir des plantes. On nous a montré comment on faisait euh, différentes transformations de plantes. Donc, c'était intéressant. Et en parallèle, par chance, ils étaient en train de, de construire une serre en Earthship. Et avec euh, ah. une nana là-bas qui, du coup, en avait déjà fait, avait fait la formation. Parce qu'il y a une formation Earthship aux États-Unis qui est assez connue. Et du coup, bah, c'était super. Parce qu'avec ma soeur, on était super intéressés par léco constructions Plusieurs fois, on s'était dit qu'on allait faire cette fameuse formation aux États-Unis, mais c'était aux États-Unis et que bah, on n'avait pas forcément envie d'aller aux États-Unis. Ils en font aussi en Amérique euh, du Sud. Peut-être que je le ferai un jour. Mais voilà, donc c'était l'occasion en fait de mettre un pied dedans et de voir si ça nous plaisait.
0: J'ai vu il y a des gens qui ont construit leur maison en earthship en France. Ouais ouais, il y en a plein en fait maintenant. C'est ça le truc,
1: c'est qu'il y a aussi des terrains en France. Donc encore une fois, à l'époque, il y avait des formations aux États-Unis qui existent toujours. Des gens qui sont formés en fait après ils rentrent chez eux et ils font des projets. Et en fait, quand ils font des projets, bah nous, on peut être volontaire sur ces projets et du coup, apprendre. Et donc, on les aide. Donc, on travaille gratuitement. Et en échange, on a le logement et on apprend. Et ça, c'est cool. Et notamment, donc là-bas, on a appris à faire du torchi, Donc C'est le, le mélange pour faire, pour faire les murs. Donc, essentiellement, on a fait ça. Mais du coup, on a vu un petit peu comment ils construisaient les murs, en utilisant aussi des canettes qui recyclaient, les matériaux qu'ils utilisaient, et surtout, et ça on l'a appris aussi en permaculture quand on était au Mexique, c'est qu'en fait, EarthShip, comme la permaculture, c'est basé d'abord sur de l'observation, et ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, euh, on se lance pas dans un projet comme ça, c'est qu'il y a une observation de terrain à faire pour savoir, donc en permaculture, où est-ce qu'on plante quelle plante, euh, comment tombe... Euh, la pluie, quelles sont les différentes saisons, quelle est la lumière, quelle est la sécheresse Et pour la maison, bah, où est le soleil Quelle est l'orientation Comment se diffuse la chaleur Parce que l'objectif à chaque fois des deux projets, c'est d'optimiser ce que nous offre la nature pour que ce soit le plus, euh, le plus autonome possible. Et donc, dans un Earthship, c'est notamment l'autonomie en termes de chauffage, d'utiliser des matériaux qui sont isolants, d'orienter euh, la construction pour justement pouvoir capter euh, la lumière, la chaleur. Et c'est hyper intéressant. Et euh, justement, bah, ma sœur, après moi, je l'ai pas fait, mais a, avait participé euh, à un projet d'éco-construction en airship euh, dans le sud de la France. Donc en fait, c'est des choses qu'on peut faire aussi en France. Encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour ça.
0: On a parlé de pas mal de choses. Est-ce que pour résumer, tu aurais... Euh... Tes gros conseils pour voyager en ayant le moins d'impact négatif sur la planète
1: euh, bah, La première, comme j'ai dit, c'était euh, se poser les bonnes questions, déjà, sur le pourquoi du voyage. Ensuite, il y a l'aspect matériel. Qu'est-ce que j'emporte avec moi pour limiter mes déchets sur place et puis euh, limiter euh, les polluants que je peux mettre dans l'environnement, notamment à travers euh, les cosmétiques euh, la crème solaire, etc. Éviter notamment, même si on utilise une crème solaire bio, de la mettre avant d'aller dans l'eau, parce que quoi qu'on mette sur notre peau avant d'aller dans l'eau, bah ça se diffuse dans l'eau, en fait. Et puis ensuite, une fois qu'on est sur place, le mode de transport, est-ce que je peux utiliser un mode de transport différent Et puis, euh, comment est-ce que je consomme, entre guillemets, mon voyage sur place euh, Est-ce que je peux aller dans des hébergements plutôt éco-responsables Est-ce que euh, je peux euh, limiter mes déchets Est-ce que je peux faire euh, des activités moins touristiques est-ce que je peux éviter d'aller vers des attractions touristiques avec des animaux et avec des êtres humains Déjà, si on brasse tout ça, je pense que c'est déjà une bonne base.
0: Du coup, est-ce que tu aurais des podcasts, des livres, des personnalités ou n'importe quelle autre ressource à recommander aux auditeurs pour les accompagner justement dans leur réflexion
1: Sur l'écologie, bah déjà j'ai mentionné le livre « Zéro déchet » de Béa Johnson qui est très bien fait et qui, moi, m'a beaucoup aidé à passer au zéro déchet. Il y en a un autre qui s'appelle « Famille zéro déchet »,« The Guide euh, », qui est plus illustré donc pour les gens qui sont plus visuels que lecture pure et dure. Sur l'environnement aussi, alors je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il est très bien. C'est le livre « Ça commence par moi » de Julien Vidal, puisqu'il est plein de petits défis euh, pour changer sa consommation au quotidien. Et il me semble que le voyage en fait partie. Mais voilà, il y a plein de petites astuces. Il y a No Impact Man, moi, que j'avais beaucoup aimé aussi. C'est l'histoire d'un Américain, en fait, qui, pendant un an, a voulu réduire son impact à zéro et, du coup, qui a fait tout un tas d'expériences. Donc, c'est un récit avec tous les questionnements qu'on peut se poser. Et ce que j'aime bien, c'est que, du coup, bah ça... Ça soulage parce que souvent, en fait, euh, euh, justement, on voit sur les blogs, les réseaux sociaux, tous ces gens qui font plein de choses et on oublie de parler du process difficile que ça peut être et des choix qu'on doit faire aussi par rapport à ces contraintes, euh, quelles qu'elles soient, matérielles, humaines, financières, sanitaires. Euh, je trouve que ce livre, il est, il est vraiment pas mal pour ça. Après, il y a le film « Demain » de Cyril Dion qui est quand même euh, un classique maintenant que je trouve bien parce que euh, il est très positif et ça fait du bien. Il y a notamment l'association L214 qui diffuse plein de vidéos sur euh, l'élevage industriel. Euh, donc c'est dur à regarder, mais franchement, ça ouvre les yeux. Et c'est la réalité, donc il euh, faut voir les choses comme elles sont. Euh, dans la même lignée, bah, le, le livre « Faut-il manger les animaux bah, ?». Des podcasts, en fait, j'en écoute peu sur l'environnement et l'écologie. J'en écoute beaucoup plus sur euh, le développement personnel, le féminisme, tout ça. Donc c'est d'autres sujets.
0: Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est l'écologie intérieure, en fait.
1: Alors, il y a le podcast euh, « Les couilles sur la table » qui est génial, qui parle des masculinités et du féminisme. Enfin, en fait, on est tous un peu féministes hein, quand on est une femme, mais je me considérais pas du tout féministe avant et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, euh, si on veut comprendre la société telle qu'elle est, ça passe par comprendre les cases dans lesquelles on met chaque genre, que ce soit les hommes ou les femmes, les injonctions qu'on se met volontairement ou inconsciemment et c'est juste euh, toute une autre découverte. Et je le recommande vraiment parce qu'il y a plein d'épisodes euh, qui peuvent aider dans sa vie euh, de femme, dans sa vie d'homme, euh, dans son couple et, euh, et du coup bah, son développement personnel et comment on aborde la vie. Donc euh, je le trouve vraiment, vraiment top. Ensuite, on va dire bah pour ceux par exemple qui veulent voyager plus responsable, il y a les guides Viatao qui sont des guides touristiques euh mais orienté et co-responsable dans les blogs j'ai mentionné The Green Geekette qui boxe la même thématique que moi Voyage écologie. le blog Au Vert avec Lily que j'ai mentionné aussi pour la cuisine végétale parce que bah quand on veut changer d'alimentation, c'est bien d'avoir des bases et celui-là, il est quand même très bien, très bien fait. Elle a plein de livres aussi, soit en format e-book, soit disponible dans les librairies, qui sont vraiment bien faits. Notamment son livre Passionnément Vegan, que j'aime trop, euh, voilà, qui permet en fait de facilement trouver des, des recettes qu'on peut faire. Et après sur les associations, donc bah, je recommande euh, Envol Vert pour les gens qui s'interrogent sur euh, les thématiques de déforestation. Je recommande euh, Coral Guardian, pour les personnes qui s'interrogent sur le corail et les océans. Et je recommande l'association Génération Cobaye, pour laquelle j'ai travaillé pendant deux ans. Elle qui est quand même une super association de vulgarisation scientifique alors qui est plus sur les thématiques, les liens entre santé et environnement, les perturbateurs endocriniens. Mais c'est super important aussi parce qu'en fait, les déclencheurs sont différents pour, pour beaucoup de gens et que euh, préserver l'environnement, c'est peut-être pas un déclencheur pour certains, mais euh, préserver sa santé, ça l'est. Et en fait, en préservant sa santé, on préserve l'environnement parce que ce qui fait du mal à la santé, ça fait du mal aussi à l'environnement. Euh, et, et du coup, ça ouvre aussi de manière ludique, humoristique, décomplexée et positive euh, bah, tous les polluants qu'on peut rencontrer dans notre consommation au quotidien, que ce soit l'alimentation, les cosmétiques, l'intérieur de sa maison. Alors là, on parle vraiment pas de voyage, mais euh, mais voilà, c'est c'est plus surtout tout le reste de notre consommation et ça donne plein de solutions aussi pour changer ses habitudes, notamment euh, faire ses propres produits d'entretien. Donc euh, voilà, c'est une bonne source aussi pour les gens qui veulent ça et notamment je sais qu'ils lancent une campagne euh, dédiée à l'alimentation cette rentrée. Euh, avec euh, des vidéos en ligne, il y a un mot, il y a un livre guide alimentaire qui va sortir aussi au printemps prochain. Donc euh, voilà, j'invite les gens à suivre euh, ça parce que c'est quelque chose qui est euh, hyper accessible et déculpabilisant.
0: Ah. Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs qui voudraient te suivre
1: Alors, il bah, y a mon blog donc planetaddict.com. J'ai aussi bah, un compte euh, Facebook, Instagram et Twitter. Mais plus en commentaire du blog, je suis un peu plus réactive sur les commentaires du blog que, que sur les réseaux sociaux. Parce que justement, je suis pas très portée réseaux sociaux. J'ai un peu de mal avec le concept.
0: Bon, bah écoute, euh, merci beaucoup pour ton temps. Bah, je t'en prie. J'espère que cet épisode t'a plu. D'ailleurs, tu peux me le faire savoir en t'abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître ce projet. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté sur Instagram pour continuer nos échanges. À la prochaine